0: Hallo ihr Lieben, hier ist Anne. In diesem Podcast behandle ich das Thema Identitätspolitik und Repräsentation in Bezug auf Rassismus gegenüber Afrodeutschen in den 20ern des heutigen Jahrhunderts. Grundlage für diesen Podcast ist Linda Supiks Studie Dezentrierte Positionierung Stuart Halls Konzept der Identitätspolitik Identität überbrückt die Kluft zwischen dem Innen und dem Außen, zwischen der persönlichen und der öffentlichen Welt. Identität als Prozess des Werdens gesehen. Identität vernäht das Subjekt mit der Struktur. Identität ist also dynamisch, immer abhängig vom Kontext, Ort, Zeit und die umgebenden anderen. Politik beginnt dort, wo Individuen diesen Prozess beeinflussen wollen. Warum ist es immer noch wichtig? Stuart Halls Theorien sind heutzutage wichtiger denn je. Es gibt eine unentdeckte Menge an ungefiltertem Vokabular in den Köpfen aus der Mitte unserer Gesellschaft und eine Haltung gegenüber einer Gruppe von Deutschen, die so nicht zu der allgemein proklamierten und für sich beanspruchten Weltoffenheit passt. Als ich mit einer afrodeutschen Freundin spreche, bin ich schockiert über ihre Erfahrungen in Bezug auf Rassismus in ihrem Leben, obwohl sie in Köln aufgewachsen ist und seit vielen Jahren in Berg lebt. Einige Erzählungen traue ich mich nicht einmal zu zitieren, weil sie so unfassbar sind. Übergriffe wie ihr oder ihrer Tochter ungefragt in die Haare zu greifen und Äußerungen, die sie gehört hat wie »Das ist ja mal ein süßes Milchkaffeebaby oder »Wenigstens brauchen sie nicht ins Solarium zu gehen« sind wirklich die harmlosesten von ihnen. Sie ist empört, dass dieser Rassismus in der Gesellschaft so unter den Teppich gekehrt wird und sie oft hören muss, dass Leute finden, Situationen wie der Tod von George Floyd werden aufgepauscht. Sie sagt, Wie kann jemand sowas sagen, wenn jemand nicht in diese Haut steckt und dem nicht ausgesetzt ist? Ich bin nur froh, dass man es meinen Kindern nicht so ansieht, ihre Haut nicht so dunkel ist. Ich hätte Angst wegen dem Berliner Umland. Keiner der anderen hat etwas gesagt, als die Verkäuferin rief, obwohl ich direkt neben ihr stand. Ich bräuchte hier mal einen Sklaven, der mir die Regale einräumt. Mein Vater hatte 30 bis 40 Jahre eine leitende Position in einer Klinik in Köln. Und es verging kein einziger Tag, an dem er nicht gespürt hat, dass man ihm diese Position nicht gönnt. Hier in Deutschland herrscht immer noch ein Alltagsrassismus. Von subtil in Form von Fremdheit und Ignorieren des Themas, bis offen ausgelebt und so schockierend und erschütternd, wie meine Freundin ihn geschildert hat. Oder nehmen wir die Diskriminierung bei Vermietung von Wohnungen oder schlechtere Chancen im Bewerbungsgespräch als Beispiel. Auch in der Politik werden kaum Ämter von Afrodeutschen besetzt. Und wenn, haben sie mit rassistischen Drohungen zu rechnen. Oder wann zum Beispiel sieht man denn mal afrodeutsche PolizistInnen? Oder wie ist es mit SchauspielerInnen? Das ist eine nicht hinnehmbare Ungleichheit. Auch wenn die black Lives matters bewegung gegründet 2013, kaum mit der Black-Consciousness-Movement-Bewegung der 60er Jahre verglichen werden kann, da sie aus einer ganz anderen Situation heraus agiert, denn vor dem Gesetz gibt es ja eigentlich keine Unterschiede mehr zwischen Afrodeutschen und anderen Deutschen, kann sie als Identitätspolitik 1 nach Hall betrachtet werden, ebenso wie die Solidarisierung mit ihr durch SportlerInnen in verschiedensten Disziplinen. Black Lives Matters als Bewegung wendet sich an andere Minderheiten und solidarisiert sich mit ihnen unter Vernachlässigung von vorhandenen Unterschieden, um für ein Gehört und Gesehen werden zu kämpfen. Zum Beispiel aus der Musikbranche sind einige afrodeutsche KünstlerInnen bekannt, die in vielen Fällen Identitätspolitik betreiben, indem sie die bekannten Verallgemeinerungen in ihre Texte einbringen und damit kokettieren. Ich meine da sowas wie, wenn das Licht ausgeht, siehst du mich nicht mehr, denn ich bin schwarz. Dies kann auch als Beispiel für die Repräsentation 1 angeführt werden. Musiker nehmen die Klischees auf, die an sie herangetragen werden und spielen damit. Noch heute werden körperliche Merkmale von Afrodeutschen verallgemeinert und genutzt, um ein einheitliches Bild darzustellen, wie in der Werbebranche und in der Mode. Hier werden Teile aus einer Kultur wie Frisuren oder Kleidung zum Trend gemacht, ohne sich mit ihrer Tradition auseinanderzusetzen. Oder, wie ich es schon in Identitätspolitik 1 beschrieb, das Bedienen der Klischees durch afrodeutsche MusikerInnen selbst. Ausgelöst durch das Buch Farbe bekennen, Afrodeutsche Frauen begeben sich auf die Spuren ihrer Geschichte. Von Mai Ajim, Katharina Ogontoje und Dagmar Schulz gründete sich der Verein Adifra, ein kulturpolitisches Forum für schwarze Frauen. Die Autorinnen erforschten die schwarze deutsche Geschichte und machten auf die besondere Situation schwarzer Frauen aufmerksam. Die Literatur zeugt von einem Wandel in der Selbstvernehmung. Die Historikerin Katharina Ogonturje stellt sich der komplexen Aufgabe, die sehr isolierten afrodeutschen Frauen mit unterschiedlichen Lebensinteressen zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Sie betrieb Identitätspolitik 2, ebenso wie Nekichi Modubuko, eine promovierte Soziologin, die seit 20 Jahren als freie Moderatorin arbeitet. Sie hat zahlreiche Bücher und Artikel über das Thema Rassismus geschrieben, in denen sie sich für Empowerment einsetzt. Die Schauspielerin Dayan Kodor kann hier als Beispiel für Repräsentation 2 angeführt werden. Durch das Erzählen ihrer individuellen Geschichte wird sie für die deutsche Jugend ein schwarzes Vorbild. Sie engagiert sich für Bildung für Menschen mit Migrationshintergrund und wird in Deutschland in vielen Filmrollen besetzt. In ihrer Finnell in der Oper Die Stumme von Portici präsentiert sie sich stellvertretend für Unterdrückung, Zeit- und nationslos. Ich muss abschließend sagen, dass mich diese Suche fassungslos und zornig macht. Warum wird es so versäumt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und nicht anerkannt, dass diese Einstellung noch lange nicht aufgearbeitet ist? Warum muss ein Teil von Deutschlands Bevölkerung damit rechnen, bei einem Gang aus der Tür plötzlich in bodenlose Ignoranz zu versinken? Auch wenn Hall sich weigert, auf theoretischer Ebene Garantien für ein Gelingen identitätspolitischer Strategien zu geben, lag er sehr richtig mit seiner Aussage. Trotz fehlender Gewissheit müssen immer wieder Standpunkte erkämpft und behauptet werden.